0: <音楽>おはようございます1月15日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがあるニュースを解説しています常日ごからお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として一週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いいたします 1>,、はいまあ、1月も第二週になりましたね
1: もうなんかこの前お正月だったと思ったらね、はい、だいぶもう過ぎちゃったなっていう感じで,そ,で、ね、そろそろこうなんか本気出す準備するからみたいな。
0: <笑>あれえ、今年本気出
1: す準備ですか？本気を出すのをいつぐらいに設定しそうですね<笑>、
0: はい、まあ大体あの本気出そうと思っているといつの間にか春先になりいつの間にか夏になり1年が終わるっていうのもあったりしますよね,すねはい本気出そうと思っていると大体花粉症になってますからね確かにそうですね、はい、そうするとちょっとこの時期が過ぎるまでやめとこうみたいな感じになってそうすると暑くなってきますよね
1: そうすると暑くなってくるんでちょっと予定がね、はい、伸びちゃいますね確かにか
0: 最近そのめちゃめちゃ個人的な話なんですけど、はい、私のちょっとした変化としてはですね小連れでできるることの幅をこう広げたいなと思ってましてええええなぁまだ子供が今2ヶ月でしてでまあ四六時中泣いちゃってたりとかですね抱っこしなきゃいけないような年頃なんですけどこの前思い立ってオンラインの打ち合わせを子連れでやってみたんですよ。それはお子様どこにいらっしゃるんですか私が抱っこひもで抱えた状態ですねなんかそういう銅像になれるんじゃないですか銅、ね、像<笑>なんですか二宮金次郎的なやつですかわかんないですけどなんだけどこう目の前にマイクがあるマイクがあるっていう確かに<笑>これは一体どういう人なんだろうって後世の人間は困ると思いますけど、ね、後世の人間がオンラインを連れで出るまで仕事をした人みたいなそうですねあ涙ぐましいですね涙ぐましいというかそういうなんか先駆者みたいな先駆者になるんですかね先駆者になるみたいなまあ、たまたまその時は子供の機嫌も良かったってこともあって、えー、結構抱っこひもに入れた状態で割とこうオンラインで喋れるなっていう感触をつかめたんですよ
1: なるほどえそのお子さんは前にいらっしゃるんですか、はい
0: 、後ろにいらっしゃるんですか前ですあ前にね、はい、それは喋りだしそうですねそうですねだからああうーとか言われると声入っちゃうんですけどそうですよねあと、まあ、微妙にこのズームの画角で前に抱っこひもを抱えてるんで、はい子のんか動いてるぞっていうそうそうそうなんか動いてるぞなんでもちょっとまあ最初に相手の方には断らなきゃいけないんですけど
1: ただまあなんかそれ
0: ができたなっていうのとあと、えー、私ちょっと家がですね東京からだいたい電車で1時間ぐらいのろにあるんですけど、はい、電車に1時間乗って東京で用事を済ませてで帰ってくるっていうのも子連れでできたんですよね。はいだからそれもなんか個人的にはにまあ今までちょっとどうしても家から外に行動しづらかったんですけど、えー、ちょっと行動範囲が広がって嬉しかったなって思いましたそうですよね多分
1: それは画面映されちゃってると思うんですけども、はい、男女問わず画面消してお子さんと一緒にいながらミーティングに出てる人は結構いますよね
0: 。ああ、やっぱいるんですかね
1: 。あ、いますね。全然私の知ってる人で何人もいますね。はいはい、なので、画面だけ出してなくて、うん、で、やっぱそれってすごく行動様式を変えたっていうか、はい、だいぶ広がったな
0: と思いますけどね。うそうですよね。ミーティング出れちゃうっていう。はい。はいなんかそこはなんかすごい今の状況だとありがたいなと思いますねうそういうミーティングができるっていうのはそうですねなんか逆にここ私の同僚とかもそれに慣れちゃって、はい、今までの人どうしてたんですかって言ってましたよね<笑>まあそうですよねえー、オフィスにあんまり連れてくるのは一般的じゃないですもんね
1: 一般的じゃないしまあこれもちょっと N=23 イコールしかないですけども、はい、まさに野村さんと一緒のように男性ですごく育児を男女問わず男性側が育児にしっかりコミットされている方ではい、はい、こんな大変なことをなんで今まで一人でやらせてたんだっていうのと、はい、あとこれやってたら。今までの仕事のやり方じゃ仕事を続けられないですよねっていうことをおっしゃってたんでそれはすごくなんか広がったなっていうのと今ね20代とかの方って男女とも働き男女とも育児にコミットするって当たり前だと思っているのでそれにやっぱりたまたまこのリモート環境もまあもちろんねリモートできない方々もたくさんいらっしゃいますけど会っててじゃあ今までどうしてたのかってみんな思ったっていう。
0: いや、本当にそうですよね。はい、私もあの塩野さんのそのお知り合いの方と結構感覚似ていて。あ、そうですか。これは一人でやるタスクというのかわかんないですけど、一人でやる仕事じゃないなっていうのはすごい思いましたね
1: 。はい、うん、それは今、そうですね。それでは、野村さんがそういうのやっぱりね、いろんなところで言っていただくと。はい。まあそそうですね。思いますね。あれ、街はどうですか、街に出られて
0: 。なんか、なんでしょうかね、ラッシュの時は、やっぱりちょっと乗るの怖いなと思いますね
1: 。あ、えっと電車ですね、電車,すね電車の
0: ラッシュ。やっぱりちょっとその潰されちゃうんじゃないかっていう怖さがあって、はいでまあ、普通のお昼に移動するぐらいだったら、東京の電車でも乗れなくはないなっていう感覚と、あとですね、はい、すごい感じたのは、地下鉄がすごい不便ですね。はいあそれはアップダウンですか、かアップダウンです、ですアップダウンですよまさにアップダウンですよね、これはそのベビーカーであっても、まあ、私の場合はその抱っこひもで、それこそお腹に抱えたまま移動するんですけど、エスカレーターもエレベーターのない駅っていっぱいあるじゃないですか
1: 、はい、あそうですね、だからバリアフリーできてないっていうか、そで
0: す,です、そうです、そうです、そうです、ますでまあ、そうするとまあ結構その足腰に負荷がかかるというか、まあ、その米だーらを持ってあの階段上がり下がりしてるようなもんじゃないですか
1: 。あそそううですねね、ええ、まさに、ね、そのアップダウンっててて例えばなんかこう怪我して初めてわかるとベビーカーで初めてわかるとか、はい、普段歩いてると、まあ、普通に高、ね、々タカタカ歩けちゃう人だとそんなに気にしないですけどもいざアップダウン調査をす
0: るとすすすごいありますよ、ねはい、ありりままよね本本当当にだから本当、うん、立場が変わらないと見えてこないものってあるんだなと思いましたね。<笑>重いですね、<笑>まあ、そうですねうん、まあ、なのでね、結構今、だから別のフィルターで世の中が見えてるというか、見えるようにちょっとずつなってきたのかなっていうのはありまして
1: そうですね、はい、よく学生の方とかに、はい、高齢の方がどういう世界に生きてるかっていうので、目にフィルターっていうか、う目を覆って、で
0: 、重し持って、はい、みたいに歩くと、うんうん、やべえ、やべえってみんな思うっていう。そうですよねなんかあれですよね、うん、サングラスみたいなのかけて、おもりつけて、ね、ね、歩くと全然分かんないみたいなありますよ、ね、そうそうそうそう、うん
1: 、だそうすると、まあ、確かにこの人たちは、まあ、高齢の方は、このスピードでしか歩けないし、うん、ぶつかりそうになったときに避けるのも無理だし、うん、って思うみたいな、そうですね、うん、だそういう意味では、広く人の靴に足を入れないと分からない問題っていう。はいはいはいうん、本当にそうです,ねうありますよね。そうすると
0: みんなそういうのやったほいいんですかねなんかまあひょっとしたらその重りをつけて歩く経験とかはちょっとすると、えー、まあいろんな立場の人に思いられるかもしれないですね。そう
1: ですね、なんかね、やっぱハンデのある方とかがね、<っ>ちょっとどこに歩いていっていいか分からなくなって止まっちゃってる時とかって、はい、よく地下鉄とかであるじゃないですか。あれもね、なかなか理解しにくいところもあろうと思いますし、うん、私ね、本で、なんだっけな、目の見えない人がどう世界を見てるかみたいな、そういう題名の本があるんですけども、すごく面白くてですね、まあいろんなことが載ってるんですけどもあ、なるほどと確かに思ったのは、はい、まさにおっしゃるね、アップダウン。だったんですよ、ああ、そうなんですねあ、それは何かっていうと、はい、実は、目が見えない方の方が、高低差で見てるんですね、高低差、ほうほうほう、あだから、その人にもし、ある種の絵を描かせたら、はい、我々が平面に描いちゃうところを完全に高低差で描いてくれるんですよ、はい、へえ、興味深いですね、えー、だから、高低差をかなり意識して、生きているっていう感じですね、はいはい、高低差を意識して生きてる。はははいはい、はいえー、だからそれってやっぱり自分たちが自分というか普通にあまりじゃあ目が見えてる角だったら普通に歩けちゃうんで、はい、ここが高いから気をつけようとか低くなってるから気をつけようっていうのはあまり気にしないでやってるはずなんですけどもうん、うん、そうですね、えー、一方でそういう方だとつまずいちゃうんで、は
0: い、立体的に見てるんですよねうんうん、うん、なるほどいやいいですね、えー、この「ニュースコレクト」の日曜版でも多様性ってなんだっていうところになったときに立場が違う、えー、特に塩野さんがその海外に出る意義はどこにあるのかってお話をされるときに、えー、マイノリティ経験が必要だって話をされるじゃないですかはいそうですねでまあそれっていうのはまさにこう今みたいなことにもつながりますよね
1: つながりますね,すね、はい、まあ、うん、だからそういう意味では他社の多様性もそうなんですけども、はい、多様な経験をまあどうにかする問題で
0: すよね、うん、そうですねはいいやいやということで今日ですね、はい、日曜版ニュース小話史上最大の長さで最初の雑談を崩しましたが
1: 。<笑><笑>なるほど。なるほど。<笑>あれちょっと話が盛り上がっちゃった。は
0: い、ここから先がニュースの解説になりますのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは一週間のニュースを振り返っていきます。まず月曜日取り上げたのがウクライナ情勢です。まず5日にですねロシアのプーチン大統領からロシア政教のクリスマスに合わせて6日から8日までの36時間の停戦が制限されましたただウクライナ軍によりますとこの停戦期間でもロシア軍からの攻撃は続いていまして停戦は事実上成立しませんでしたでこの停戦交渉は長い間こ着が続いているという状況ですということでこのウクライナ情勢の最新動向、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 、うん、こういう、まあ、一時停戦、一時休戦みたいのは、はい、ウクライナ側からすれば、今まで、まあ、全く本当のことを言ってこなかった相手との交渉なので、はい、まず信じることはできないと。はいで信じることは極めて難しいと、で一方で、このクリスマス停戦みたいな話は、実はロシアの戦術としては、一言で言うとまあ損しないんですよね、だから万万が一、これでよくその昔からクリスマスで停戦しようみたいな話っていうのは、キリスト教国であったり、それこそ日本のキリスタンの人たちであったりって、よく出てくる話ではあって、はい、でそこでもし停戦してくれたら、その間にロシアとしては全くもって、自分たちの体制立て直しに使える、はいはい、時間的猶予ができて、攻撃準備ができるっていうことで,、うん、でもそれをウクライナ側が強調せずに、跳ねのけた場合は、ロシア政府としては国内向けにロシア人っていうのがまあいい人たちで,、うん、で、クリスマス停戦さえもしないような邪悪なウクライナっていうのを、のイメージを強化できるので、損がしないんですよね。はいだからそれをやってみた
0: っていう話ですね。だからまあ、いずれにせよ、どっちに転んだとしても、いいように使えるロジック、ね、そうですね、はい
1: 。ロシア側としてはいいように使えると。はい、で、今回、そのクリスマス、まあ、いわゆるロシア正教会側のクリスマスということで、1>, はい、1月7日にクリスマスをロシア側は祝ってきたんですよっていうのを使ったと思うんですけども、はいはい、実はここはちょっとそこまでの経緯がありまして、はい、ちょっとそれも去年のクリスマス、いわゆるわれわれの知ってる12月25日に、はいはい、多分少しニュースになったと思うんですけどもともとロシアではなくてウクライナ正教会っていうのはロシア正教会の影響下にあって同じように1月7日に祝ってきた歴史っていうのがあるんですよね、はいはい、すごくちゃんとした意味では、えーえー、商業化しちゃってクリスマスではなくてでそれを思い起こせばクリミアの時とかあ,<っ>ああいうのでやっぱり嫌になっちゃって、はい、攻撃されちゃったんで嫌になっちゃって。で少しずつロシア正教会離れをウクライナ正教会はしていったっていう経緯があって、それでまあ今、こうやって侵略されちゃったんで。それはもうそんなの一緒にできないよって言って、12月25日にウクライナ正教会
0: もお祝いしてもいいよってなってたんですよね。うそういうことですね。だからまあ、やっぱりその西側の日付ですよね、えー、それって言うとそうですね、そうですね。なのでそれをなんか歴史っぽいんですけども、
1: コンスタンティノープル総主教みたいな人が、2014のクリミア以降、2018年にもうクリスマスの祝う日を変えてもいいよ、分離独立しちゃえ、みたいな話を出したっていうニュースがありましたね。ねそうなんです、ねはい。なるほど。そうなんですよ。だから、ある種の、このなんかね、宗教的なものを背景とした争いがあって、それで日本の人の注目を集めちゃったニュースは、ロシア正教会の総主教が、プーチン大統領
0: をチーフエクソシストに任命したんですよね。チーフエクソシスト。<笑>そうそう。すごいですね C なんとか王ってよく聞きますけど、チーフエクソシストって初めて聞きました
1: だから、これは、だからそのビューで見た場合、はい、この宗教戦争は邪悪なウクライナに対して悪魔払いをするプーチンなんだっていう文脈なんですよ。そういうことなんですね、はい、でそういういちょっと我が政、え A、ー、っていう、そこまでやってるんで、はい、これ結構ニュースだと思うんですけど、やってるんで、今回、クリスマスにも停戦しないような
0: 邪悪、はい、な悪魔に見いられた、えー、ウクライナを攻撃するってなってるんです、ね、うんいややっぱあれですね、ロシアから一体こうどういうロジックで、ものが説明されているのかっていうのを見ると、まあ、なんかすごく別の一面が見えてきますね。はい
1: いや、別すぎてすごいですよね、ですよね本
0: 当にうん、うんあ、そういう論理なんだって思いました。そうそうそう,そうただ、なんかあるんですよね。そういうことですね。あ、謎ストーリーすぎるの、うん。そうですね。ええー、そういう文脈ですね。はい、うん。それでは火曜日です。火曜日に取り上げたのはブラジルです。ブラジル前大統領ボルソナロ氏の支持者が。8日にですね5000人暴徒化しまして大統領府や議会最高裁判所などを襲撃しましたでこの騒動によって少なくとも400人が逮捕されたということですでこのブラジルはですねこのニュース小話でもやったんですけど昨年10月に大統領選挙が行われまして左派のルラ氏が右派のボルソナロ氏に僅差で勝利して大統領に就任しましたただまあこの選挙結果に対して不正なんだ不正が起きているというふうにボルソナロ氏自身が持論を展開していまして、まあ、支持者の間では選挙結果を否定する動きが出ていますはい、ということで前大統領の支持者の暴徒化、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: これはやっぱりね、ワシントン思い出しちゃう問題ですよね。本当
0: にそうですよね。議会襲撃事件ですね、トランプ支持者による。そうですね
1: 。はい、うんでね、ボルソナの前大統領もねこうブラジルのトランプ的な扱いもね以前ありましたしね。あとやっぱり、あれですよね、日本なんかから見てると、まあ、三権分立の三権に攻撃するみたいな、ね。はははいはい、はいい確かにすすごいですよねだって大統領府と議会と最高
0: 裁判所、ね、最高
1: 裁、最高裁判所を襲撃するとか言って、はい、なかなか民主主義の根幹に対してです、ね、うん、テロ行為をやっちゃうっていうで
0: ですすねねそうういことよや
1: っぱりこの背景に、あれなんですよね。よく虚偽情報、はい、ディスインフォーメーション、特に民主主義というものが信じられないんだっていう、はい、別の何かを信じろじゃなくて、その体制が信じられないんだっていう雰囲気、うん、で特にその選挙に不正があったんじゃないかっていう雰囲気っていうものが、はい、やっぱりものすごく民主主義の脆弱性になってて、うん、だって選挙信じられなくなっちゃったら、全ての前提ななくなっちゃうんでそうですよね。ででそうすると、じゃあ、選挙がない世界観がいいのかって言ったら、それはね、先制的権威主義国家なんで、はいうん、なのでやっぱり選挙が嘘なんじゃないか、落選を認めないっていう雰囲気の、まあ
0: 、強烈ですよね、ちょっと外役が。そうですよね、うん、なんか、まあとりあえずやっぱ選挙を認めないって、本当に一線を越えちゃってる感じがしますもんね
1: 一線を越えてますね、でなおかつ、まあ、今回は軍が、ブラジル軍が、そちらのクーデター側というか、ボルソナロ前大統領側の極右とも言われてますけども、側につかずに、彼らをちゃんと取り締まったらでよかったんですけども。はい万々が一選挙は嘘だ、この選挙は盗まれたって言って、軍という暴力装置がそっち側についたら、はい、もう本当、世界変わっちゃいますからそう
0: ですね、それはクーーデターで,すよですよね、まあ、それこそミャンマーなんかでは、うん、そういったことが起きてます、ね
1: 、あそうですね、はい、まさに、はい、それが今のね、ミャンマーの今の状況につながってますし、はい、やっ
0: ぱりね、これは選挙を信じない雰囲気問題ですよね。はははいはい、はいやっぱり選挙を信じないっていうのがまあどれほどの影響を持ってるかってことですよね。うん
1: 、そうですねでそれは、ね、民主主義の鏡ですって言ってた米国が宣令を作っちゃったんで、はいうん、宣令を作ったがゆえにもう米国は病人であるっていうのは、はい、まあなかなか消せないですよねそうですね。なので本件に関しては、各国首脳、はい、まあバイデン大統領含め、ですね、はい、みんなあの非難してて、これちょっと確認したいですけど、なんかプーチン大統領さえ非難してんじ
0: ゃななるほど、すごいですね。<笑>ええ、そこの一点においては、アメリカ側とロシア側のスタンスが共通したわけですね
1: あ一応、世界各国からこれはないだろうっていう,、はい、うん話で、やっぱりなんか武力っていうか、攻撃者ってね、映像とか見ると、本当、物を壊しちゃってますからね。だから猛力的にに対戦にチャレンジするっていうのはないいですよねっていうのは各国首脳が言っていて、それは良かったと思うんですけれども、はい、これはまあ極極左の、まさに極極さ、左と右の分断であったり、はい、例えばブラジルにおいてはアマゾンの環境問題をどれくらい重視するか問題であったり、うん、そこもすごい絡み合っちゃってるんで。はいただその出てきたアウトプットが物理的な三権への攻撃っていうのは
0: 、まあ国のブランドを落としますよね。そうですね。うん。確かに。まあなんか本当にさっきのその軍の話もそうなんですけど、えー、まあこれでその軍が反体制側というか暴動を起こした側についてしまうと、まあ、これはもう民主主義国家じゃなくなっちゃいますからね
1: そうなんですよ、そうなんですよ、だから危ないところなんですよね。ですよ
0: ねうん、危ないとこですよ。なんかブラジルって15年ぐらい前は結構ブラジルに投資してる人、日本人でも多かったような記憶があるんですけど
1: あ今もありますよ,すよ、ねあの、良いスタートアップ、野心的で賢い人いっぱいいますし、はいはい、だからすごくまさにおっしゃると、私はそこはあもったいないなっていうのがそういうことですね。やっぱりそんな素晴らしい人たちがいるのに、カントリーリスクで棄損しちゃうと、はい、なかなかね、お金が流れなくなっちゃうんで、
0: うんあとはまあ、出国しますよね、そうですね、確かに、うん、別のビジネスがしやすい国に出て行っちゃいますね、そうですね、はい、はい。続いて水曜日です、水曜日に取り上げたのが、アメリカ、ゴールドマン・サックスの人員削減です。ブルームバーグが9日に報じたところによりますと、ゴールドマン・サックスが人員削減に踏み切るということで、この削減規模は昨年9月時点の従業員数4万9000人の 7% に相当、でこれはですね、リストラ規模としては過去最大級になる可能性があります。でも背景としてはですね、この利上げによる経済活動の減退でですね、例えば M&A とか IPO の数が減っているといったことが背景にあります。ということで、ゴールドマン・サックス、塩野さんの古巣でもいらっしゃると思うんですけど、この動きはどうご覧になってますでしょうか
1: なんかこの規模で過去最大なんですね。でもなんか、1回に削減するには最大かもしれないですけども。はいえーなんかいつも切ったりしてるイメージがあるんで、なるほど、そういうことですね。だからちょっと、何をもって最大なのかなって一瞬思いましたけども、でも、あ,あれですよね、ビッグテックが人員削減をして、そこにくっついてる投資銀行。ああまさにだからまあですねファイナンスの引き受けをやったりとかン、はい、a をやっている人たちがこれはなかなかビジネスが細くなってくるぞっていうと、うん、先んじて人員削減をしていくんで、まあ、指標としてはあれこれからちょっとリセッションモードだなっていうのは見えますよね。指標ですから、ねはい、や
0: っぱりその、うん、アメリカのビッグテックであるとか、こう金融機関っていうのは、あれですよね、そのえー、人を採用するのも早いですし、切るのも早いってことですよね、え
1: ー、そうですね、そこの流動性はすごくあるんで、なので、多分ビッグテックで削減されちゃった人っていうのは、はいね、そういうじゃあデータサイエンティストとかエンジニアが欲しい企業がたくさんあるんで、うん、あ,あっという間にいろいろ探して、もう一回雇用されるでしょうし、企業とかもありますし。で、まあ、このウォール・ストリートの投資銀行みたいな話は、日本にいる人の相対感からすると、はい、例えば、ちょっと日本はわかんないですけど、米国のゴールドマンとかの投資銀行の1年目の年収って、1400から1500万ですかね。でちなみに4年目ぐらいでアソシエイツになれるんですけども、はい、これ出来上がり5000万ぐらいですからね
0: イエーイですねすごいですね
1: 4年目でイーででベース2000万ぐらいでボーナス3000万で出来上がり5000万ぐらいのイメージなんではいはいはいなんてていいうううか、まあ、削減されても大丈夫は大丈丈夫夫は<笑>そういうことですね
0: だからまあ、えー、一般的なビジネスパーソンのもう何年か分の給料を1年で稼いでるんで
1: そうですね、なのでそういう意味では、そこからやっぱり金融でこういうふうに勤めていても、はい、だんだんそんなにエキサイティングなことがないなとか、お金はそこそこいいけどなとか思った一流大学卒の人が、ここから起業したりとか。違う産業、違うセクターに行ったりっていうのは、はい、まあいつものパターンな
0: んで、そうなんですねうん
1: でそういう意味でも、まあ、今日、明日、お金に困ることはないので、はいはい、次に行くかとか、あとアメリカとかだと、ニューヨークで働いてたけど、やっぱりなんかカリフォルニアの方がいいなとか、えー、やっぱり自分の出身の南部がいいなとかいうことも考えるわけで、はい、そういう流動性っていうのは、多分日本。の比較で言うととと全然ちょっっイメージが違ううううていうかうそういかうそことなんで
0: す、ねうん、まあもっともっと流動的ですよねうん、まあ、これうん完全に一長一短だと思いますけど、えー、個人的にはやっぱこう新卒で入った会社でずっといるっていうのがスタンダードっていう世界よりも、はい、まあ割と何年かごとにフィールドが変わる世界の方が個人的には好きなんですけどね
1: うんそこはそうですねあのおっしゃる通りこり好きか自分が向いてるか向いてないか、はい好きかどうかというのと、あとは産業の特性として、えー、例えばじゃあ、鉄道とかバスとか航空みたいな、安心安全、毎日のオペレーションで特別なことがないのがいいこと、うん、みたいな世界のビジネスもあるわけですし。毎回毎回新しいことをやらないと食べれないっていう企画のビジネスもあるわけですし、はい、そこはだからその産業特性と自分の向き不向きで雇用の流動性が高い産業に行くのかどうかっていうのはあると思うんですけども、ただ日本はあまりにもその流動性が低すぎるんで、うんそうですね、うん。低すぎる中ではまだ全然高くなった方がいいと思うし、そういう意味では今般あのユニクロが日本の方の報酬を 40% 上げて、クロの社の中でのグローバルスタンダードに合わせていくっていうのあったと思うんですけども、もはい、はい、じゃないと、全然こう体系が変わっちゃって、日本だけ半分で働いてますみたいな、本当にありえるんで、うん本当そうですよね、そうですねなのでグローバル人事っていう意味では、本当に一緒にしていかないと、そもそも日本に人は来ないですしうん、うん、っていうのはやっていくんでしょうね。そううですねうーんでもその根幹は生産性の問題なんで、は
0: い、付加価値の低いことをたくさんの人数でやると半分しかもらえないっていう。ええー、本当にそうですね。まあみんなでその利益を分け合うわけなんで、まあそういうことですよね。そうですね
1: 。そうするとやっぱり貧しくなってしまうんで、はいはい。付加価値の高いことを少ない人数でやる。うん。っていうのを増やしていくと、うんみんなでちゃんと所得、賃金が上がって、豊かになるって
0: いう,うんそうですね、いやいや、<笑>もう本当にこの日本の,あの労働と給料の問題は、もうここでもうまた議論したいなと思いますけど、まあ、非常に重要な問題ですよね、そうですね
1: 、あとやっぱりなんか
0: 、すごい開いちゃったなっ
1: て感じしますよね、します
0: ね本当に、なんかいつの間にか、まあだからその海外出稼ぎみたいな話も昔ありましたけど、えーえー、いつの間にかそうですよね、給料の野菜になっちゃいましたもんね。そうですね、う
1: ん、一方でね、ね本当に海外で稼ぎっていうのもいろんな産業あると思いますけども本当に腕に覚えがある人っていうのは、はい、例えば先ほどの M&A やってる人でも日本食の料理人の方でも同じように海外に行って2倍、3倍もらえるんで、うん、まあちょっと考えちゃいま
0: すよね。考えちゃいいますよねねういや,いや、はい続いて木曜日です。木曜日に取り上げたのはフランスです。フランスがですね、今週に年金改革案を発表しまして、年金の受給開始年齢を現状の62歳から2030年までに64歳に引き上げる方針を発表しました。もともとですね、マクロン大統領が就任した2017年に、この年金改革を公約の一つに掲げていまして、まあ、背景としては、フランスの年金制度はこう非常に複雑だと、公務員の特別制度やですね、職業別の制度がたくさんあって、42種類も存在していると。で、それをですね、一本化を目指すととともに、まあ、少子高齢化を背景にした受給年齢のの引き上げがもともと検討されていたということです。はい。なるほど。あれですね、岸田さんが会ってましたよね。そうですね。会談してました、ね、マクロ
1: ンさんにね、日仏首脳会談の手で会って、はい、G7 への強
0: い決意とか出てましたよね。はいはい出てましたね。今<笑>ちょうどあれですもんね、ヨーロッパを歴訪してますからね。そうですよね、はい、出
1: てますもんね、えー、でも私、ちょっとフランスの年金制
0: 度って全然知らないんですけども、もそんなに種類があるんですね、うん、そうですよね、うんなるほど、今回、年齢引き上げになるじゃないですか、ええー、そうすると当然、その抗議行動起きるじゃないですか。はい、やめろっていう話になるんですけどやめろってなりますね、はいまあ、一応、その担当大臣のロジックとしては、そうであっても、フランスの年金制度は世界で最も寛大な制度の一つっていうのがロジックみたいで、ドイツはすでに今65歳で、2029年までに67歳まで段階的に引き上げられ、でイギリスも現在66歳なんですけど、はい、2028年には67歳、はい、2046年までには68歳に引き上げられる案が議論されているということですね。
1: なんかどれくらいなのかなっていうとこの支給金額がだいたいたなんか最低で月額1200ユーロだから日本円にして16万7万
0: ぐらいらしいですねどうとえかですけどそんなに大きい額ではないですかねい
1: や、そうですね、物価考えると全然大きくないです、ね、そうですよね。えと思いますねであとやっぱり、われわれの中でいつも注目しているルペン氏がですね、フランス国民連合のルペン氏局ですけれども、ええ、あの人が激怒してましたよね、やっぱり、そ
0: うですよね、うん、まあ現職がまあそういうふうにやろうとすると、まあ、当然、カウンターパートのある方々は、そこをついてきますよね。
1: うん、もう絶対止めてやるから期待してくれみたいなご発言されて
0: ましたあすごいですね、<笑>勇ましいですね、やっぱりやっぱりそうなると、はい、でもこれ
1: って結構、感情的にはルペン氏が相当煽ることが可能と思うので、結構やっぱりその分断と政権への打撃はあるん
0: じゃないですか。うん、そううですよねうーん負担増って、まあ、そうですよね、本当に、それによって当然、割を食う人たちっていうのが現実、現れるわけなんで
1: そうですね、おそら,、はい、らくそのマクロン政権自体は、中道派とか、ルペン氏じゃない人たちに協力を仰ぐと思うんですけれども、はい、といってもやっぱり、いわゆるロジックではこうだけど、感情的には不人気政策というものを、うんうん、今、エネルギー価格とかが上がっていて、あとそれこそウクライナの支援とか。あと、マクロン氏のプーチンの話し合いって、いつまでやんだみたいな、こはい、そうですね、<笑>そういう雰囲気の中で、これをやると、結構弱含
0: むんじゃないですか、ねはい、うん、そうですね、うんまあ、あとなんかもう一個思ったのは、やっぱりこの年金の受給年齢をいつにするかって問題って、やっぱもう先進国はどこも抱えてんだなと思い,ました、ね
1: 、いや、そうですよ、だって高齢者人口がね、増え続けたわけなので。はいえー、日本ですと、まあ、厚生年金で14万ちょい、はいで、国民年金で5万ちょっとみたいな金額感だと思うんですけども、うん、今、どちらかというと、ね、企業で定年しちゃって、はい、そこから年金までのギャップをどうするか問題でやってたと思うんですけども。うんはいはい今だって企業の一般的な定年が大体多分企業定年を60歳に設定してるのがほぼほぼ、はい。なんんででそこら辺ちちょっっっとみなな困っちゃううていので高齢者雇用安定法で再雇用とか入れてますけども、はい、これでもらえるのかなもらえないのかなとかそこの勤めることはできなくなってからもらえるまでのギャップとかよく言われる、まあ、そこからなくなるまでにいくらいいのかなとかっていうのはもう。最大関心事ですよ、ね
0: 、そうですよねうんいやーなんかそこは、まあ、私は現役世代なんでそこはあまりにもそのお金が流れていってしまうと、はい、結構困ることにもなるんですけど、まあ、ただ一方でこうそうですね
1: あとはまあ再雇用も一旦こうやめて、はい、違う人事体系で雇い直されるというかはいいうイメージなんでその時にだから本当にスキルセット問題がめちゃくちゃ出ちゃっ
0: てますよね。手に職というか、プレイヤーとしてその機能するタイプの、まあ、そういうの職業を歩んできた人と、はい、そうじゃない人の差っていうのは、ねえ
1: ー、そうですね、うん、どうなんですかね、あんまり企業が面倒を見るとかで、会がな
0: くないですか、個人問題じゃないですか、そうですよね、それ本当思いますよ。うんなんかもともと日本って、日本社会としてあの企業が割とこと社会保障になっていたじゃないですかそうですね、はい、でまあそれがもう結構しんどいなってのは思いますよね
1: 、そうですね、企業側がしんどいっていうのを言っちゃいましたからね、はいはいはい、うん、そうなんですよね、そうするとやっぱり個人で守らないといけないっていう話が
0: あって、まあ、先進国、みんな一緒ですよね、うん、そうですね、はい、続いて金曜日です。金曜日に取り上げたのは暗号資産取引所の FTX です。えっ、ー、と、先日経営破綻を発表した FTX なんですけど、11日にずさんな管理で散逸していた現金や暗号資産を、およそですね、50億ドル、日本円で6630億円の資産を回収したと発表しました。今後もですね、事業子会社の売却などですね、まあ、保有資産からですね、顧客に弁済する方針を発表しています。ただ今回の経営破綻で失われた顧客の資金は80億ドル以上と言われていまして、まあ、その全額を回収するのは不可能なのではないかという見方が出ています京都、はい、でこの FTX の破綻、まあ、これもですねちょっと前から暗号資産マーケットをかなり揺らがせてますけどいわゆるそう
1: いう資産運用会社で米国であろうが日本であろうが、はい、まあ日本だったら金,金融商品取引法のもとにおいて、はい、まあめちゃくちゃガチガチに顧客のの資産の保全と、はい、例えば会社の資金と顧客の資産の分別管理とかっていうのは、まあ、日本だと金融庁であったりとかが、まあ、非常に厳しくやってるんですよね、はい、で米国も同様なんですけどもそれがことこう暗号資産とかになった時にだいぶあ適当にできたんだなっていう印象が。はいはいありますというのと、あと、ここでもね、以前お話しさせていただいたように、まあ、スキームとしては、自分が通貨っぽいものを発行して、はい、でそ
0: れでドルを借りるっていう、はい、そうですよね。<笑>前、ここで話しましたよね、野村コインを発行して、それで円を借りるみたいな。そうそうそう。なんか、ほぼ中央銀行のようなことを
1: やってたんで、<笑>そ,でね、それを信じた。っていうとこですもんね。ねそうで、すねうんでこの手の問題って、私の場合は、まあ、常に原資産は何かっていう問いだと思ってるんで、はいはい、今、このみんなが価値があると思ってるもの,の、うん、をバックアップしてるものは何かっていうので、うん、まあ例えばだから、このお金の後ろにはちゃんと土地があるとか、金保有制だったら金があるとか。はいまたまた法定通貨だったら国があると、うん、で国だったら経済力、軍事力、等々等々で、一応なんかそういう背景があると。で、またはですね、この何らかのこれに価値があるんですよっていうものの後ろには事業のキャッシュフローがある。それは皆さん買ってる株ですよね。うんうん、みたいな話になると思うんですけども、
0: そこが何かが分からないものはやらないっていう。はははいはい、はい<笑>ね、感じはしますけどねそうするとあれですよね、多分その FTX が発行するトークンっていうのは、やっぱりこうそこが何かわからないものだったってことなんですかね
1: わからないですよね、わ、うん、からなくて、人々が欲しがるという時給だけでできている、欲しがるっていうのは、うん、それをだから分かるものとして、それをちゃんと守るものとして捉えるか
0: どうかが感覚なんですかね、みんなが欲しがってるからいいはずみたいな。はいはいはいまあ、そうですね。確かに、まあ、その裏付けとなるものは何かっていうところに、やっぱこう常に目を向けなきゃいけないですね
1: 。そうですね。全ての金融の基本がそこですね。そうですね。ええー、裏付けは何かですね。はい、で、裏付けが動く。うん価格が変動するであったりとかを見て、でも、まあ、いつもその暗号資産系で思うのは、結局、陶器的な暗号資産にお金を入れた場合に、何で利益確定してるかっていうと、法定通貨じゃないですか
0: 。そうですね、はい、法定通貨と変えることによって利益確定ですよね
1: 。そうだからそれがおかしいなと
0: 思って
1: 、だからドルとか円に変えたら利益確定。はいもかったよっていうのは、いや、法定通貨信じてないんじゃないのみたいな。
0: 確かにそうですね。<笑>確かにそうですね。法定通貨信じてないんですけど、法定通貨が得られてよかったっていうことになってるすよね。よか
1: ったっておかしいよねっていうとこですかね。う,っっうん。確かに。そうそう。だから、本件もね、だから、発行して法定通貨と変えちゃってる、乗る、はい、と変えちゃってるっていうんで、いやいや、ドル信じないんじゃないのみたいな
0: 、確かに、<笑>そのままね<笑>ビットコインのまま返せばいいみたいなことなんです、ね、いいじ
1: ゃないっていう、はい、そうそうそう、そうそうなんですよね。うん、だとすると、やっぱり今度は貨幣の機能としての交換可能とか、はい、価値保存できるとか問題になっちゃうんで、うん、だからあれですよね、コンビニで使えればいいんですよね。そうですね、それで物が買えるようになればいいですよね、うん、そうですよね、ただそれはやっぱり実現してないですよね。うん
0: まあ、やっぱりその値段の動きが激しすぎて、うん、決済ごとになんかこう、利益なのか損したのか出ちゃうみたいな世界ですもんね、今
1: そうですね、でも一方でね、日本にあるあまたあるなんとかポイントはね、はい、ほぼもう現金になっちゃって、ちょっと面
0: 白いですよね。そうですね<笑>はい、はいということで今週一週間振り返ってきました。まあ今週もですね、そのウクライナ情勢、そしてアメリカ、まあフランス、そしてブラジルというですね。まあ結構その世界をまたりかけて俯瞰をしてきました。はいはい。ということでどうでしょうか。今週もまた D.J. コーナーお願いしてもいいですか。
1: <笑> D.J. コーナーはい。あれですね。まあ年も明けてちょっと経って、はい、新しいものとかっていうところで今二千二十三年、二千二十年代の。いいかもっていう新しいアーティストを2つご紹介させていただいて1つは「サラサって平仮名で「サラサっていうこれ女性のシンガーソングライターでまだ23歳だと思うんですけども。うん湘南出身の人で声とです、ね、音の作りが良くてかなりまだ全然多分世に知られてないんですけどもはい、はい、多分ね皆さんこれは誰かに似てるぞと思うんでそれはちょっとチェックしていただければと思うんですけども「でねはい、でサラサーさんの「太陽が昇るまで」これは本当ねいい曲ですね。うんはい、でもう一個は、今度はバンドで、でみんな2000年代生まれ、はいはい、若いですね。若いですね、2000年代生まれで、で最近は打ち込みの、ね、音の数が多いのが多いんですけども、もバンド編成で、まあ、ギターとかベースとかドラムの生の音で、シルズスポットっていうバンドで、はい、で女性ボーカルです、ね、シ、はい、ルズスポットでバンドのライクハテナっていう。<お>はい、これもねいいですね、うん、新年に結構エモーショナルな
0: 感じで
1: 、両方ともあれですね、うん、じゃあ、は若いアーティストの方ですね。若いアーティスト、で、まだ多分検索してもあんまり出てこない。うんはい、
0: 情報はあまり出てこない,いや私がすごい気になるのは塩野さんはそ,のそういう方々をどこで見つけてるんだろうかって思うんですけどねいろんなところでねいろんなところで、ね、そうですよね雑食ですよね YouTube をずっ
1: とね眺めてる<笑>そうですね YouTube 時間あんのかっていうね<笑>確かに
0: 塩野さんの多忙なスケジュールのどこにその時間があるんだろうっていつも思ってますけどねそうですね
1: なんか時々すごい忙しいですねいやそうですよねもう飛び回ってるじゃないで
0: すか塩野さんもなんか何かを忘れてんじゃないか恐怖がますますます,ます<笑><笑>確かにいろんなところからいろんな連絡が来てますよね、きっと。うん、だから
1: 、何かあれ、今日なんか忘れてんじゃないかみたいなのが、一番やっぱり嫌ですね。なんか偶的ですね<笑>的そう何かを忘れてると思い続けた男、ここに眠る
0: 。それはちょっとあれですねあの、墓石に刻み込まれたくないですけど、その文言は。いやですね、いやでもそんな、ね、多忙な塩野さんがこう見つけたアーティスト、サラサさんとチルズスポットの2曲ですね。はい、ぜひぜひ、はいはい、いいです、<お>ぜひ。お聞きいただければと思います。はいはい、ということで、今週はこの辺りで締めくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さんありがとうございましたありがとうございましたニュースコネクトお相手は野村貴文でした番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください